0: Heute bei CT Ablink clever heizen.
1: CT Ablink.
0: Oh Herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Heute kümmern wir uns um ein Thema der CT 20, clever heizen. Ähm, diesen Winter wird es wohl so aussehen, dass keiner so ohne Bauchgrummeln äh, drüber nachdenkt, weil die Energiepreise sind hoch geworden und... Ähm, Gas und Öl geht hoch und Stromkosten gehen hoch und ich glaube, das besorgt uns alle irgendwie. Und die Alternativen sehen nicht so gut aus. Ich habe dazu zwei äh, Kolleginnen eingeladen, Ulrike Kuhlmann und äh, Sven Hansen
2: zuerst, aber ein Wort vom Sponsor. IT-Erfindungen sind spannend, aber die Geschichte ihrer Entstehung ist oft noch besser. Der preisgekrönte Bosch-Podcast From Know How to Wow erzählt genau diese Geschichten. Hier berichten Spitzenforscher, warum sie mit künstlicher Intelligenz Tabletts zum Fliegen bringen oder wie Roboter durch Software werfen lernen. Neugierig? From Know How to Wow findet ihr unter www.bosch.com slash from knowhow to wow oder überall, wo es Podcasts gibt. www.bosch.com slash from knowhow to wow Be wowed!
0: ct ablink Wenn ihr uns über YouTube schaut, dann müsst ihr demnächst einen neuen Kanal abonnieren. Wir ziehen nämlich um, nicht mehr auf dem heißen YouTube-Kanal, sondern wir bekommen einen CT-Uplink-Kanal. Unten in den Shownotes äh, findet ihr den Link schon mal. Ab Anfang Oktober müsst ihr uns dann dort abonniert haben. Äh, 8.10. ist die erste Folge im eigenen Kanal. Für die anderen Hörer per RSS und Spotify und Deezer und wo wir alle sind, ändert sich gar nichts. Ja, das Heizen, das wird schon eine blöde Sache. Ich selber bin vor kurzem in ein Passivhaus gezogen, was wir mit einer Baugruppe gebaut haben. Und wir mussten als Auflage der Stadt uns per Fernwärme Heizen, was eigentlich ganz gut bisher funktioniert. Ich bin erst einen halben Winter drin, kann also noch gar nicht sagen, wie es jetzt wird. Wie macht ihr das denn, Ulrike?
3: Ja, Fernwärme hätte ich auch gerne. Kriegen wir nicht? Hört genau an unserer Siedlung auf. Und das ist, weil das nur eine Familienhaussiedlung ist, das lohnt sich für die Stadtwerke nicht. Leider. Das heißt, wir müssen uns selber ums Heizen kümmern. Genau. Und ähm, eine Familienhaussiedlung hört man schon. Das ist ein einfamilienhaus und das ist leider ein älteres Haus was mit der Dämmung und mit dem ganzen Drumherum halt nicht ideal ist. Wir haben schon eine Menge gedämmt, also neue Fenster und Außendämmung und was weiß denn ich. Dach gedämmt, hat aber alles noch nicht gereicht. Wir müssen, haben immer noch sehr hohe Heizkosten und überlegen jetzt, wie wir dran gehen, das zu ändern. In Hannover wird ja mit Gas im Wesentlichen geheizt, wenn man denn keine Fernwärme hat. Das heißt, wir haben auch einen Gasbrenner. Und wir werden schrittweise aufrüsten. Also wir werden ähm, Solarenergie, Solarthermie und auch Photovoltaik, also ich bin eher ein Fan von Photovoltaik, ähm, können wir aber leider nicht aufs Dach machen. Dazu müssten wir ein neues Dach nehmen, weil unser Dach nicht stabil genug ist, um das Ui. zu tragen. Ja, es ist alles, alles eckig, es ist halt ein altes Haus. Ähm, weil wir das Dach aber erst vor ein paar Jahren isoliert haben, wollen wir das jetzt ungerne ähm, nochmal wieder abreißen. Das heißt, wir werden es irgendwo draußen machen. Wir haben ein großes Grundstück, das wird gehen. Okay. Sven, wie macht ihr es? Ja
1: wenn ich Ulrike mit Fernwärme höre, das ist ein ganz anderer Begriff dann, ne? wenn man es nicht hat und man kommt nicht dran, wie bei mir das Glasfaser. Das liegt auch sehr dicht, aber nicht nah genug. Wir wohnen im äh, wahrscheinlich noch älteren Holzhaus, Baujahr 72, wo ich so lange dran rumgebaut habe, das war eigentlich ein Wochenendhaus, dass es dann halt irgendwie zum Haupthaus geworden ist. Ähm, dieses dran rumbauen äh, hatte den Vorteil, dass man halt auch natürlich mit Dämmung sehr viel machen konnte. Ne? Das ist im Prinzip so ein klassisches Holzständerwerk, also da hast du fast wie ein Fachwerk, nur dass dann halt nicht mehr Stein dazwischen weitergemacht wird, sondern eben mit Dämmung, Außenhülle, Innenhülle. Wenn man das alles einmal auseinander macht, dann kann man sehr viel dämmen, weil man halt irgendwie zwischen den einzelnen Schichten dämmen kann. Und der Werkstoff Holz selber hat halt auch hervorragende Dämmeigenschaften. Und die Fenster sind natürlich dann irgendwann auch mal alle ausgetauscht und dann kam noch ein neues Dach drauf. Ja, es ist irgendwie... <lacht> <lacht> einfach so, eine Boden, so ein Haus. Aber schlecht gedämmt ist es jetzt tatsächlich nicht. Und wir heizen tatsächlich mit Strom und mit Holz. Also ein Mix und seit drei Jahren wurden wir komplett da, überhaupt erst und an dem Zeitpunkt hatte ich mir halt auch überlegt, ne, macht man jetzt was mit Heizung oder versucht man eben so eine Gaszentralheizung und habe auch viel hin und her gerechnet aber die Investition ist natürlich auch riesig, ne, wenn du in, in Zentralheizung da investiert. und die Technik ist halt im Vergleich zu der elektrischen Sache ungleich komplizierter. Du bist halt, musst halt große bauliche Veränderungen machen, hast einen riesigen Platzbedarf, es muss immer wieder jemanden kommen, der irgendwelche Wartungsarbeiten dran macht und das geht natürlich halt auch auf die Kosten. Deshalb haben wir es mit Strom probiert und es ist uns auch im letzten Winter jetzt noch nicht um die Ohren geflogen und auf diesen Winter bin ich natürlich genauso gespannt. <lacht> wie alle anderen. Was heißt mit Strom <lacht> probiert? Ähm, naja, das sind, das, wie gesagt, das war ja ein Wochenendhaus. Das heißt, der Rhythmus war fünf Tage hier in Hannover und zwei Tage halt nur in dieser Hütte. Deshalb habe ich mich auch relativ früh um so smarte Geschichten halt irgendwie bemüht. Da ging es einfach darum, wenn du da hingefahren bist am Freitag, dann sollte es im Winter dann auch nicht so kalt sein, dass man da festgefroren ist mit dem Hintern. Also ging es schon um Ferneinschaltung. Und da bist du natürlich schnell bei Strom, ne, weil ja. äh, solche Sachen halt dann auch äh, schon vor ein paar Jahren aus der aus der Ferne halt anmachen konntest. Und äh, ja, dann war, insofern war die ganze Technik halt auch schon vorhanden. Aber dann ist ja schon die Frage, ne, ja, ist das was, um, um damit das Haus zu heizen komplett? Ich habe mir deshalb allein auch schon, als wir hingezogen sind, einen Stromtarif zugelegt, der nicht mit Abschlägen arbeitet. Sondern einen, der mit Smart Meter, mhm. den ich in, unter Kontrolle haben kann, wo ich halt auch sehe, was da passiert und wo vor allen Dingen halt auch die Zahlungen jeden Monat immer auf dem Konto einschlagen, <lacht> weil ich so dachte, dann, ne, weil ansonsten ist das, das Problem ja, wenn man weiß nicht, was kommt und irgendwann kommt dann halt die große Rechnung am, ja. am Ende. Und das ist aber sehr rund gelaufen. Also wir hatten zu, zu den kältesten Monaten hatten wir dann mal eine Stromrechnung, die 200 Euro höher lag, äh, tatsächlich als die niedrigste im Sommer. Ne? Aber das war für so ein Haus ist das irgendwie da völlig normal. Ich glaube, das ist normal. Ne? Wir
3: kriegen das nur nicht mit, wenn wir monatliche
1: genau, das, Abschläge haben. Ne, also ja. ich hatte das mal neben das gelegt, was wir jetzt auch in Hannover haben, mit Abschlägen und so weiter. Auch so Wasser ist bei uns auch noch dabei im Strom, muss man auch sagen. Ist natürlich auch ein dicker Faktor halt. Ne? Also Nebenheizung. Warmwasser läuft ja die ganze Zeit und ja, und insofern bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit gewesen.
0: Okay, eine andere Option hätte es für dich dann auch gar nicht unbedingt gegeben. Also Gas kriegt er da gar nicht?
1: Naja, mhm. doch. Es gab sogar ein, ein Grundstück, auf dem im Prinzip noch so ein Propangastank stand. Ne? Also da heizen viele halt auch mit. Ne? Dann, dann wird das Gas dir halt da nach Hause gefahren. Dann lässt du das halt füllen wie halt auch ein Öltank halt. Aber die Technik dahinter ist dann ähnlich wie mit dem Stadtgas, dass du halt eine Thermo hast, so eine Zentralheizung. Ähm, ja, wie, wie gesagt, mir war es zu auch tatsächlich zu, zu komplex von der von der ganzen ja. Technik. Das war eigentlich auch der der Kerngedanke. Und, und ich habe natürlich auch mal gerechnet, was würde die ganze Heizung kosten und ja. habe geguckt, was ist denn Strom, was kann da passieren und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich so so solche Stromkosten haben werde, weil da konnte ich 15 Jahre Strom bezahlen und dann wäre die Gasheizung wahrscheinlich ja. schon wieder auseinandergefallen.
3: Und habt ihr dann Flächenheizungen oder was habt ihr?
1: Das hat sich verändert, das waren früher nur Konvektoren, das sind so Passiv-Elektroheizungen, ne? die lüften halt nicht, weil immer so einen Luftzug willst du dann da ja auch nicht haben und viel dazugekommen sind tatsächlich eben Fußbodenheizungen, wie ich sie auch im Artikel da mhm. erwähnt habe. Das sind so Infrarotfolien, die man unter den Fußboden legen kann und da bin ich ein großer Freund von geworden, weil die eben sehr sehr schnell anheizen, also je nach Fußbodendicke halt. Ne? Wenn du jetzt ein richtiges Holzpaket da drauflegst, irgendwie mit anderthalb Zentimeter und Eiche, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber heute gibt es auch ganz schicke Vinylböden, die auch fast aussehen wie Holz und dann sind die überhaupt nicht träge, die hast, hast du schnell an und man kann sie halt über solche Smart-Home-Geschichten einfach auch sehr gut steuern. Und das mhm. ist ein schönes Gefühl. Und das wäre
3: doch dann. ideale Voraussetzung für eine Wärmepumpe eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall elektrisch. Da könnte ja. man dann jetzt weitermachen. Ne? Oder halt mhm. eben für Photovoltaik. Also ich mhm. bin dann auch eher der Fan von der Photovoltaik. Also das ist sicherlich das, das nächste Projekt jetzt nach diversen Balkonkraftwerken, an dem man darf ja nur eins, <lacht> ähm, dann halt tatsächlich auch was aufs Dach zu bekommen. Ja.
0: Mhm. Also zurück nochmal zu den, mhm. zu den äh, Heizmöglichkeiten, die du hast. Das ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, die man auch als äh, Wohnungsbewohner oder als Mieter mhm. machen kann. Weil als Mieter hat man ja keinen Einfluss auf die Heizung im Keller und mhm. selbst wenn, dürfte man gar nicht unbedingt. Das gleiche gilt ja sogar für Eigentumswohnungen. Da kann man ja auch relativ wenig an der Heizung ändern. Mhm. Diese Elektrodinger kannst du also nachträglich einbauen in jede Wohnung und die könnte man dann auch äh, vermietergerecht wieder rausreißen.
1: Das wird ja schon viel gemacht. Das ist ja die Verkaufszahlen von diesen ganzen Geschichten irgendwie sind ja nach oben gegangen, extrem, wo ja auch jetzt die Befürchtung herkommen mit dem Blackout. Ne? Eben die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt alle ihre ganzen Elektroheizungen halt irgendwie anschmeißen und dann noch das elektrische Auto tanken parallel. Und den Heizlüfter? Ja, aber tatsächlich, diese, die elektrischen Lösungen haben eigentlich schon alle den, den, den Vorteil, dass, dass man sie auch wieder mit rausnehmen kann. Das ist natürlich beim Fußboden aufwendiger als bei einer Infrarot-Flächenheizung, die ich jetzt an der Wand habe. Ne? Ja. Auch da gibt es coole Sachen. Ne? Das sieht aus wie ein, wie ein Bild, ein Gemälde, das äh, klebst du dir da an die Wand und hast halt eine zusätzliche Wärmequelle an einer Stelle, wo du so vielleicht eben ganz gut gebrauchen kannst und musst halt wiederum den ganzen Rest nicht so erwärmen. Aber auch ja, die, selbst die Fußbodensachen, ne? ganz dünne Folie, die sind im Prinzip musst du dir das vorstellen wie auf einer Rolle, dann hast du wie so einen Teppich, 50 cm breit, rollt man aus, dann die kriegt man schon konfektioniert, das heißt, dass alle Anschlüsse, Kabel, das ist da alles schon dran, also da muss man auch nicht auf der 230 Volt-Seite irgendwie großartig arbeiten. Und dann wird das ähm, schwimmend verlegt, sagt man. Das heißt, da ist nichts verklebt, ne? da mhm. wird nur mit Folien gearbeitet. Am Ende wird der Fußbodenbelag drüber geklickt. Und auch die sind heutzutage in der Qualität, dass du die tatsächlich auch wieder auseinanderklicken mhm. kannst. Ne? Und dann mhm. kannst du im Prinzip den ganzen Summs auch wieder hochnehmen und dann in die nächste Wohnung schmeißen. Mhm. Kannst
0: du das wirklich so zuschneiden, dass es das für alle Räume passt oder bis zu den Wänden? Oder ist man da so auf Also muss man ja zweimal zwei nicht. 2x2 ja nicht
1: bis an die Kante? Nö, man mhm. kann schon, also das ist aber Also ich habe ein, ein Gebäudeteil, das ist ein 16-Eck. Also das ist rund, da wird es schwierig. <lacht> <lacht> aber das bereue ich immer wieder, dass ich es geplant habe, weil das irgendwie 30 Prozent mehr Baukosten ist. Also baut nicht rund. rund bauen ist eine ganz doofe Idee. Ähm, aber nee, generell schon. Ne? Du guckst dir halt an, wie ist der Raum geschnitten. Vielleicht sagst du sogar, also wenn du eh weißt, ne, da steht ein Schrank sowieso und wird da immer stehen. Dann lässt man da halt irgendwie nochmal Abstand, weil man jetzt auch die Möbel nicht die ganze Zeit hat muss. Dadurch, dass eben die, die Aufbauhöhe halt so, so dünn ist, macht das halt auch nichts, wenn irgendwo ein Quadratmeter halt nichts davon liegt. Ne? Da ist dann eher die Frage, der, Boden, der Holzboden da drauf. Also ne, wenn ich jetzt ein teures Paket nehme ne, mit verschiedenen Temperaturen, müsste man vielleicht aufpassen. Aber diese Vinylböden, die machen eigentlich auch alles mit und dann mhm. ist das ziemlich schnell gemacht. Genau, plant mhm. man, geht, geht auch über das Internet, sagt man, wie lang muss welche Bahn sein und dann schicken die einem das alles zu. Wie funktioniert
0: dann der elektrische Anschluss? Kommt so ein Kabel dann aus dem Vinyl raus in einer Ecke?
1: Die werden im Prinzip zu, zusammengeführt. Ne? Also man muss irgendwo natürlich eine Stelle schaffen, tatsächlich, wo die, wo die Sachen zusammenlaufen. Ne? Entweder über, über einen Fußboden, über, über Fußleisten, also sowas gibt es auch, es gibt so Kabelkanäle, auch ganz schick irgendwie, dass du halt Kabel zusammenführen kannst. Und dann geht das an einen zentralen Anschluss zusammen und da hast du dann halt entweder einen normalen Wandthermostat und sowas gibt es halt aber dann auch in, in smarter Form. Also der lässt sich dann mhm. genauso einbinden in solche Smart-Home-Szenarien wie eben die Thermostate an den einzelnen Heizkörpern oder so. Also zeitgesteuert oder mhm. eben halt auch diese Internetspielereien, wenn die Sonne scheint, dann geht halt die Fußbodenheizung nicht an.
0: Und das kannst du wahrscheinlich dann pro Raum, also ist dann deine eigene Entscheidung, ob du das als einen Thermostat machst oder pro Raum oder genau, wie viel auch. Genau, ne, also
1: spätestens wenn die halt irgendwie dann mit, mit Cloud-Anbindung sind, ähm, kann man solche Spielereien halt immer machen, dass man die halt gruppiert, zusammenlegt oder irgendwo anders noch ein Thermostat hinklebt der, worüber man dann zentral quasi die Temperatur bestimmt, dass es dann kein, kein Problem schwieriger wird, wenn, wenn, wenn der, der äh, Cloud-Gedanke nicht so auf, auf Gegenliebe stößt. Ähm, dann muss man halt einfach mehr Aufwand betreiben, dann braucht es halt irgendeine Instanz, die natürlich steuert am Ende und dann landet man meistens bei so einer Smart Home-Zentrale, irgendwie mhm. Open Hub FM, die es da gibt, Home mhm. Assistant.
0: Und das gleiche Zeug kann man sich im Prinzip auch an die Wand bauen.
1: Achso, die Heizung, ja, ja genau, das ist diese andere Kategorie, diese 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 Strahler, ne? das hatten wir halt auch eins im, im Heft, da hatten wir mal eingenommen, der eine Besonderheit hatte, weil die mit schweren Steinplatten arbeiten und das fanden wir halt ganz spannend, eben aus dem Grund, weil wir auch viel Interesse gesehen haben bei dieser Thematik Balkonkraftwerke. Und da hat man ja im, im Kleinen eben das Problem, was uns auch zukünftig im Zuge der Energiewende im Großen immer stärker begegnen wird, dass man eben die Energie nicht immer dann produziert, wenn man sie eigentlich braucht. Ja. Ne? Das heißt, die Sonne steht mhm. hoch und selbst im Winter, dieser Zusammenhang klirrende Kälte, dann ist es oftmals auch sternklar und man hat sogar Sonne, das ist gar nicht mal so schlecht, aber Ne, aber, aber eigentlich will man sie ja abends warm machen, so, wenn ne? die Sonne weg ist. Genau, <lacht> eigentlich eher, wenn sie weg ja. ist und nicht, wenn sie vielleicht den Raum sowieso schon erwärmt Deshalb ist alles, mhm. eben was Energie speichern kann, ist schon mal ganz cool und das waren, sind halt so Heizungen, die nutzen einfach Naturstein, um halt so ein gewisses Trägheitsmoment dadurch zu, zu erzeugen, sodass man die Energie dann noch so zwei Stunden verzögert genießen kann als Wärme, mhm. auch wenn die Sonne halt langsam schon am, am Abklingen mhm. ist.
0: Diese Folien, kannst du ja. da den Preisen was sagen, grob? Uh.
1: Nee, das mache ich glaube ich lieber nicht. Wer oh. weiß, 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 was sich geändert hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <lacht> dreimal ja, vier drei, vier Tage, dreimal, dreimal so viel wie letztes <lacht> ja, ja. Jahr. Nein, aber ja. ähm, überhaupt nicht, äh, nicht äh, exorbitant teuer oder so. Also ich habe mich äh, gewundert, aber das liegt auch daran, dass die das ja ne, im Vergleich zu, zu vielen anderen Geschichten doch sehr einfache Technik ist. Also elektrische Heiztechnik ist jetzt also nicht es so gibt, viel, nee, genau. es gibt ne, ja da, sowas also. auch fürs
3: Badezimmer, da ist dann mhm. quasi der Spiegel die Heizung. Mhm. Ne? Das also das, das ist eigentlich eine verspiegelte Folien. Platte. Genau. genau.
1: Meistens sind da diese Folien halt dahinter geklebt. Genau. Und
3: dann genau. stellst du es an und hast halt genau da, wo du stehst, deine Wärme. Und der äh, Installationsaufwand ist tatsächlich überschaubar. Du im Prinzip okay. mit dem Schalter an die Steckdose mhm. und kannst du an- und ausschalten. Das ist aber ja nur eben für kurzzeitige Sachen. Ne? Du, wenn das Was ja okay ist im Badezimmer. Wie oft bist du im Badezimmer. Du putzt dir morgens die Zähne und machst sie irgendwie noch schick und dann gehst du los und dann kann die Heizung mhm. auch wieder aus. Mhm.
0: So. Genau, Du hast dich mit Wärmespeichern
3: dann beschäftigt. Genau. Das mhm. ist geht ein bisschen, ein, ein bisschen länger, die Wärme zu halten, als ein, zwei Stunden. Mhm. <lacht> ähm, nämlich also wann scheint die Sonne? Im Winter weniger und im Sommer besonders viel. Wann will man heizen? Im Winter? <lacht> Mist. <lacht> genau, passt halt nicht zusammen. Und dann auch noch der Tagesverlauf, passt halt auch nicht zusammen. Die meiste mhm. Wärme erzeugst du über Sonne, wenn du
0: gerade nicht heizen willst. Mhm. Genau, ihr ja, habt gerade schon darum. so einen Steinspeicher angesprochen.
3: Genau, hm. aber der eben das ein, zwei Stunden hält, aber wenn ich jetzt abends um zehn noch ein bisschen warm haben will, dann wird das halt schwierig. Dann dann ist die Wärme weg und da geht es natürlich immer darum, was man ja, was die meisten auch schon zu Hause haben. Ich will warmes Wasser abends, wenn ich duschen will und ich will Heizung abends, wenn ich da umsetze und das muss ich halt speichern. Also jede Wärmepumpe hat einen Speicher. Ohne Wärme, also eine Wärmepumpe ohne Speicher geht gar nicht, weil du auch die muss ja irgendwie die Wärme halten. Und jede Solarthermie-Anlage muss eigentlich einen Speicher haben, weil da kommt sehr heißes Wasser raus, aber zu Zeiten, wo du es nicht brauchst. Und normalerweise hat man für sein Trinkwasser oder Brauchwasser, also das ist ja in Deutschland, ist es eigentlich das Gleiche. Das, was du trinkst, kommt auch aus der Dusche raus. Es gibt so... Man kann auch sein Brauchwasser selber aufbereiten, das machen aber die wenigsten. Also Standard ist, dass das Wasser aus der Dusche das gleiche ist wie aus dem Wasserhahn in der Küche. Und auch da hat man ja normalerweise Speicher. Ne? Die meisten haben sowas im Keller, einen Bottich, so und da gibt es eben ältere Speicher, die, da läuft einfach nur das Wasser rein, wird erwärmt und läuft wieder raus. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Gasheizung hat oder eine Ölheizung oder auch Pelletheizung, dann muss man sich überlegen, wann braucht man das heiße Wasser und wann braucht man das Heizungswasser, wenn man das nicht äh, gesteuert hat über Schichtspeicher oder sonst was. Und dann wird eben so ein Wasser erwärmt von dem gleichen Wasser, also das Trinkwasser wird vom gleichen Wasser erwärmt, was auch die Heizung erwärmt und dann muss man immer wechseln. Das ist diese Vorrangschaltung. Ne? Du hast irgendwie, entweder du heizt oder du machst heißes Wasser und wenn es ungünstig dimensioniert ist, wird es zum Beispiel auch kalt, wenn einer zu lange duscht und <lacht> nimmt das ganze heiße Wasser, dann wird es dann in der Zeit auch kalt. Das sind aber mhm. so Überlegungen, die sollte dann besser der Klempner anstellen, der das einbaut. Mhm. Und ein nächster Schritt wäre dann ein Schichtspeicher, wo das Wasser geschichtet ist, dann, wo mhm. du halt oben das heiße Wasser hast und unten ist das kalte Wasser. Kaltes Wasser ist schwerer, das geht also automatisch nach mhm. unten. Und du sorgst dann eben oben mit deinem Heizungswasser dafür, dass immer genug heißes Wasser da ist zum Duschen. Du brauchst normalerweise nicht den ganzen Speicher mhm. und mit einer Solaranlage heizt du unten. Also mit Solarthermie. Jetzt heizst du unten das Wasser, machst du also die
0: Grundwärme. Schichtspeicher ja. heißt, das ist also wirklich Das ist wirklich ein hohes geschichtet. Ding. Das, das ist, ist ein zwei, hohes drei Meter, Ding, genau. Oder passt so gerade in
3: Keller? Ja, muss nicht zwei, drei Meter sein. Also ja, Meter 50 oder so kommen wir ein bisschen auf die Menge an. Also mhm. wir haben zum Beispiel 100 Liter, das reicht für zwei Personen, sagt man so. Und es ist tatsächlich so, es reicht. Und dann ist das Wasser geschichtet. Ne, und wenn wir jetzt äh, wenn jetzt mehr Leute sagen wir mal wir haben Besuch und es wollen mehr Leute duschen dann wird es vielleicht ein bisschen eng bei 100 Liter aber wir legen ja nicht den Speicher legt man ja nicht aus auf solche Fälle für solche Fälle sondern für den Alltag ähm, mhm. bei einem vier Personen Haushalt sagt man eher so zwei bis 300 Liter sechs Personen 400 Liter also so okay, ja. und dann dann ist eben oben immer heißes Wasser das heißt du kriegst sofort heißes Wasser du musst also auch und wenn dann das heiße Wasser entnommen wird, heißt es aber nicht, dass dann jetzt kein heißes Wasser mehr da ist, weil alles wird durcheinander gewirbelt, sondern ähm, dann fließt ja gleichzeitig von unten Kaltes nach und drückt das nächste heiße Wasser wieder hoch, sodass du also immer in Schichten heizt das Wasser. Mhm. Das ist halt viel günstiger. Mhm.
0: Und die haben dann ganz viele verschiedene Anschlüsse. Also die haben, Strom und die verschiedenen Genau, die haben unter Umständen Beispiel,
3: verschiedene Anschlüsse. Also man könnte mhm. zum Beispiel sagen, ich mache eine Grundlast mit meiner normalen Heizung. Das kann eine Wärmepumpe sein, das kann ein Gas, Öl, Pellet, was auch immer. Dann mache ich ähm, ne, ne, mit der Solarthermie, habe ich unten das. Dann habe ich zum Beispiel noch einen Kamin. Durch den kann ich ja auch Hore ziehen, also ich kann ja ähm, damit auch heizen, das führe ich auch zu. Dann habe ich noch Photovoltaik auf dem Dach, was ja erstmal so okay. keine Wärme erzeugt, aber dann mache ich wie so ein Tauchsieder, mache ich dann noch in diesen Speicher rein und die Photovoltaikanlage erwärmt dann quasi über diesen Tauchsieder auch das Wasser, so dass es wirklich ein Speicher ist, der die ganze Wärme die oder Energie, die irgendwo erzeugt wird im Haus, der die speichert. In so einem Fall würde man den Speicher etwas größer auflegen, mhm. ne, wenn man das wirklich alles an nutzen will. Und dann hat man eben abends unter Umständen, hoffentlich, wenn man alles richtig ausgelegt hat und die Sonne auch mal mhm. geschieden hat oder der Kamin mal an war, ähm, hat man dann heißes Wasser. Mhm. Und das damit eben Heizwasser und äh, also für die Heizung und für die...
0: Da muss man aber quasi einen Klempner fragen, das muss genau. passen zur genau. das ist zur ganz Heizung. Ganz genau, das ist ganz und wichtig,
3: das mhm. kann man sich, also so angedacht, was wir jetzt im Heft gemacht haben, ist erstmal aufzuklären, was gibt es denn überhaupt für Speicher, was gibt mhm. es denn überhaupt für Möglichkeiten, damit man sich ein bisschen kompetenter mit dem Klempner oder wem auch immer unterhalten kann und die richtigen Fragen stellen kann. Mhm. Weil das ist ja im Augenblick gerade ein bisschen schwierig, einen Klempner zu kriegen. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung. Man
1: kann aber den ähm. Ausbildungsweg beschreiben. Das ist <lacht> Unter Umständen ist das schneller. Oder die Kinder drängen, dies oh ja. zu tun. Genau. Ähm,
3: aber wenn man dann jemanden hat und dann die richtigen Fragen zu stellen und welche Möglichkeiten gibt es denn dann und könnten wir auch nicht dieses noch machen und perspektivisch möchte ich vielleicht meine Photovoltaikanlage aufbauen und die Energie einspeisen in den Speicher zum Beispiel, den ich jetzt aber schon installieren will. Ne, dann, also ich kann das vorbereiten. So ein, Die heißen multivalente Speicher. Das ist halt diese Schichtspeicher, wo ganz viele Anschlüsse dran sind. Die kann ich schon nutzen, ohne dass ich multivalent einspeise, <lacht> sondern das kann ich vielleicht dann in zwei Jahren machen. Dann will ich ja den Speicher nicht tauschen. Ne, also mhm. Und sowas dem Klempner schon mal zu stecken und zu sagen, wir wollen das machen, wir wollen das machen, kann der auch das, der Speicher, dafür ist halt hilfreich erstmal zu
0: wissen, was es gibt. Die speichern dann so den Bedarf von einem oder vielleicht auch mal zwei, drei Tage? Genau, die können so
3: ein, zwei Tage überbrücken mhm. und danach muss man dann wieder Sonne haben oder eben die Wärmepumpe oder die Gasheizung
0: bemühen. Mhm. Du hast ja auch ein paar Speichertechniken angeguckt, ja, die es länger können. es
3: gibt auch äh, Speichertechniken, die, die viel länger, also für viel länger gedacht sind, das ist in Zusammenhang mit Wärmepumpen sicherlich auch interessant. Also Man kann zum Beispiel das Grundwasser auch als Speicher nehmen oder man macht so einen großen Bottich und also da ist im Prinzip Kies und Wasser. Der ist unter der Erde. Da hört man aber schon, das ist ein größeres Projekt. Das ist nicht was für Mieter, sondern das ist tatsächlich was für Leute, die, in, ja die ein Haus haben mit einem großen großen Stück. Da braucht man schon ordentlich Platz. Und da wird das im Prinzip eigentlich ist es das gleiche wie vorher, nur das Volumen ist halt viel größer. Also Und du machst keinen Schichtspeicher, sondern du machst das, die Wärme da rein und die Isolierung dieser Speicher ist entsprechend größer. Und das Volumen ist größer, so dass man da über einen längeren Zeitraum Sachen mhm. speichern kann. Das ist auch nicht, also es ist so angedacht, dass man im Sommer einspeist und im Winter das abruft. Ich glaube, das muss sehr groß sein, dann das Volumen und es muss sehr gut gedämmt sein und das wird höllenteuer. Okay. Ähm, ich glaube, das, das ist eher was für Fans von Speichern, <lacht> <lacht> ähm, aber es hält halt mhm. deutlich länger. Also okay. solche Speicher können mhm. tatsächlich über Wochen die Wärme halten, sodass wenn mal irgendwie Wärme wegbricht dann, oder Energie wegbricht, dann habe ich da halt meine... Wärme noch. Wobei, dann brauche ich auch in irgendeiner Form eine Energiequelle, weil all diese, also alle Technik, die wir im Augenblick haben, ist nicht auf den autarken Betrieb an, ausgelegt. Es gibt natürlich auch für Photovoltaik, auch für die Balkonkraftwerke, eher nicht, aber da könnte man das auch einbauen, gibt es Wechselrichter in der Zusatzschaltung, die dann auch die Energie nicht brauchen, die sonst im Haus ist, also den Strom speziell. Das ist aber nicht üblich. Also üblicherweise, das ist auch eine Fehleinschätzung von vielen, die sagen, ich habe ja Solar auf dem Dach, jetzt kann ja nichts passieren. Diese Solaranlage funktioniert eigentlich nur, wenn ich gleichzeitig Strom habe. Und wenn ich das, wenn ich wirklich autark sein will, dann brauche ich für solche Speicher, für alles brauche ich noch eine Sonderschaltung sozusagen, eine zusätzliche Schaltung, die dafür sorgt, dass ich die Energie auch habe, wenn von draußen nichts mehr kommt. Also im Grunde genommen brauche ich dann einen großen Stromspeicher. Genau. genau, diese Inselanlagen. Genau. Dann genau, diese Inselanlagen. Wir haben sogar
0: dazu tatsächlich was im Heft. Das ja. ist der Artikel von, von Kewan, der genau. wegen Krankheit Leute heute doch nicht kommen konnte, obwohl er eingeladen war. Da geht es tatsächlich darum, Wasserstoff zu speichern. Ja. Mit überflüssigem Strom kann da in riesigen Wasserstoffflaschen äh, ordentlich was gespeichert mhm. werden. Ähm, der Hersteller verspricht, dass man mit so einer 10 Kilowatt äh, Photovoltaikanlage tatsächlich autonom arbeitet. Da bliebe genug über, um tatsächlich eine normale Familie okay. autark äh, zu ah, versorgen. Ja. Der Strom wird dazu benutzt, um ganz normales Leitungswasser aufzuspeichern. Der äh, Wasserstoff wird dann in den Flaschen gespeichert und bei Bedarf wieder in Strom und ein bisschen Wärme ah, ja. Zurück und dann ist man mit den Schichtspeichern natürlich super, mhm. wenn man direkt die Wärme der Umwandlung dann auch nochmal fürs Warmwasser mhm. benutzen kann. Es geht leider so bei 60 bis 90.000 ja, ja. Euro da los ich allein zu dafür gewesen. und dann fehlt immer noch die Wärmepumpe und die PV. Also, genau, genau. also das, <lacht> es
3: gibt natürlich etwas günstigere Anlagen durchaus, etwas günstigere Energiespeicher. Man kann zu so ähm, Solaranlagen, also Photovoltaikanlagen, kann man so, das ist wie so eine unterbrechensfreie Stromversorgung letztendlich. Das ist halt eine fette, fette Batterie. Damit kann man zumindest eine Weile, äh, einen Tag oder so <lacht> überbrücken. damit ich Also ich brauche ja nur ein bisschen Energie, damit meine Anlage weiterläuft. Ich muss ja nicht die ganze Zeit meine Wärme über diese Batterie äh, produzieren, sondern ich brauche einen eine Grundstrom, auch für eine Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe braucht ja immer Strom egal was ich ob ich produziere oder nicht ne? und dann dafür habe ich eigentlich ein oben auf dem Dach ein Modul Photovoltaikmodul damit ich dann die Wärmepunkte betreiben kann und auch hierfür wäre eben so eine äh, so ein Batteriespeicher nötig wenn ich das machen will wenn wir ein Blackout haben zum genau Beispiel. sind wir schon bei der mhm. Blackout dann sind wir beim Blackout nicht, genau nicht, die Prepper Die <lacht> sind
1: Prepper Zirkel
3: ja <lacht> genau also das kann man ja machen also das ist aber klar sowas ist natürlich teurer weil es eben über das Normale hinausgeht.
0: Und das Normale ist ja schon teuer genug im Endeffekt. Ne? Ja, genau. Wir haben auch einen langen Artikel über äh, Wärmepumpen, wie, wie das geheimnisvolle Zeugs überhaupt funktioniert, dass es drinnen wärmer macht als die Draußenluft. Ähm, ja, genau. äh, ganz spannend und super erklärt. Müsst ihr ins Heft schauen, weil Stefan, ist äh, der den geschrieben hat, ist nach Diktat verreist und im Urlaub heute... <lacht> <lacht> Naja, im Grunde
3: genommen ist es ein Verdichten und, und wieder Entspannen und darüber wird die Wärme erzeugt.
0: Genau, wie ein Kühlschrank, nur andersrum. Genau, kann man so sagen. Ja. Es gibt ja grob drei Arten. Es gibt die äh, Luftwärmepumpen, dann stellt man sich vor das Haus, äh, ungefähr so die, die Größenordnung von einem Mülleimer und drin ist die andere großer Technik. Mülleimer. Großer <lacht> Je nach Haus. <lacht> genau. Das lässt sich aber in jedem Haus relativ einfach nachrüsten. Ja. Ne? Ja. Genau. Also
3: da hast du im Prinzip ja nur die Ventilatoren, die die Luft ansaugen. Dann, dann hast du deine Flüssigkeit, die dann verdichtet wird und die Wärme dann wieder abgibt beim Entspannen. Und dann wird es wieder flüssig und dann läuft es wieder rum. Und das ist ja. ja immer das Prinzip, so wie im Kühlschrank auch. Was mich persönlich daran stört, ich bin sehr skeptisch, ob man die nicht draußen hört. Diese Wärmepumpen, diese Luftwärmepumpen, weil halt die ganze Zeit Ventilatoren laufen. Da wird gesagt, das hört man gar nicht und so. Wir wissen ja aus dem PC-Bereich, dass es das eigentlich nicht gibt. Ist gar nicht. <lacht> und dass sich das auch über die Zeit verändern kann. Dann stellt man es vielleicht zu den Nachbarn oder so. Ich weiß nicht, also
0: finde ich mhm. schwierig. Also es gibt ja. da wohl auch tatsächlich Unterschiede, gute mhm. und schlechte. Und genau. das Problem ist wohl, man kann den draußen jetzt nicht irgendwo aufstellen, sondern muss halt äh, aufgrund der äh, Rohre, die hin und her laufen, für das Kühlmittel schon so in der Nähe des Heizungsraums ja. sein. Also man kann da nicht so jede Grundstückecke genau. so ohne genau. weiteres ja, ja, Genau, erreichen, auf die ne? andere Seite dahin. <lacht> <lacht> Immer zum Nachbarn. Immer <lacht> zum Nachbarn. <lacht> genau. Wird dann vielleicht genau. ein bisschen Atom teurer. Immer aber Nachbarn. <lacht> genau. aber <lacht> es gibt tatsächlich wohl so ein paar äh, Anlagen, die <lacht> relativ leise sind, ja. wenn man sie jetzt nicht gerade beim Nachbarn unter das Schlafzimmer oder ja. unter das eigene Schlafzimmerfenster packt, geht das wohl einigermaßen. Wenn man ein bisschen mehr Platz hat, kann man wohl noch die Erdwärmepumpen mhm. nehmen. Da braucht man dann Platz im Garten, um dort ein paar Rohre zu verbuddeln. Genau,
3: also da kann man im Prinzip, wenn man eine freie Fläche hat, kann man die abtragen. So ein, Ich glaube, so ein Meter, Meter 50 tief oder so, koffert man es halt aus, dann legt man die da rein, wirft wieder alles drüber. Und erzeugt dann darüber die Wärme, Also weil im Boden ist es ja, hat es ja immer eine bestimmte Temperatur und auch da ist diese spezielle Flüssigkeit, die halt einen ganz anderen Siedepunkt hat als Wasser beispielsweise. Und darüber kann ich es erzeugen. Was man dabei beachten muss ist, wer jetzt viel Baumbestand hat, vor allen Dingen alten Baumbestand, der muss ein bisschen gucken, ob die Wurzeln da nicht in die Richtung gehen. Das darf halt nicht, weil dann würde es kaputt gehen und man kann darauf zum Beispiel keinen Baum pflanzen. Oder sollte man nicht? Kann man natürlich, <lacht> man hat man nur, nur eine man gewisse nicht. Zeit was davon. Ja. Ähm, und besonders schwere Sachen dürfen auch nicht in dem Bereich das sein. Also einen, ja. einen
1: Bäumen kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe ja auch um, Bewässerungssysteme verlegt auch mal für einen Artikel. Ja. Das ist ja ähnlich halt ne, von dem Rohrwerk, ja. was du da verbuddelst. Das ist alles halt schon sehr solide. Also dass ja. der Baum sich das greift. Über 200 Jahre vielleicht oder so. Ne? Genau, also
3: ist, die ersten Jahre wird da nichts passieren. Na klar, oh. na klar. und dann kommt es ja auf also den Baum. Und dann zumindest es gibt jetzt ja nicht
1: anfangen, die Bäume zu fällen. Nein. Ja, das, das ist ja gar nicht öko.
3: Aber
0: Kältemittel, das ausläuft, ist nochmal ein bisschen was anderes, wie einfach eine Wasserleitung, ja. die nicht mehr funktioniert und da hinten das Beet vertrocknet. <lacht>
3: Nur. Wenn ja, und so das Gartenhaus. Oder so. Ja, und Fleck irgendwann im Garten. <lacht> das Gartenhaus kann man halt auch nicht unbedingt draufstellen. Ja. Also, wenn es richtig
0: gemacht ist, sozusagen. Also. Es gibt dann noch Erdwärme, die ein bisschen tiefer reingeht genau. und weniger ich Fläche braucht, diese Spiralsysteme. Die ja, genau. Ja. Das,
3: mhm. Da muss man aber für solche Sachen sich eine Genehmigung einholen. Also es ist jetzt nicht so, ich bohre hier jetzt mal eben, weil man könnte ja auch eine Grundwasserader anbohren und das findet die Stadt dann wahrscheinlich nicht so witzig. Mhm. Ähm. Das ist vom Verfahren her ein bisschen aufwendiger. Ne? Weil Wobei das, was aber eingebracht mhm.
1: wird, doch ein geschlossenes System ist. Ja, ja. Ich nehme ja nichts raus ja. oder ja, tue es ja, ein. Ich kann aber ja aber es gibt dann
0: noch zwei Systeme. Es gibt ja. einmal quasi das Gleiche, was Erdwärme ist, nur nicht in die Fläche, sondern was vielleicht einen Meter oder einen Meter 50 tief geht und mit Spiralen arbeitet. Mhm. Und dann gibt es die Grundwasserwärmepumpen. Äh, um das sind die, die richtig tief reingehen. Und da äh, zapft man dann Grundwasser, was ja, hochkommt. aber nur das, hm. nur das Oberflächengrundwasser, ja. nicht das tiefe Grundwasser.
3: Wenn mhm. du das erreichst, das ist ist, glaube ich, nicht so schick, ja. Das sind ja im Prinzip unterirdische Wasserseen, ne? wenn die anborsten. <lacht> also auch überirdischen
0: Seen sind aber alles eben Geschichten, die man alleine gar nicht angehen kann. Nein, sollte, äh, auf jeden, ja jeden nicht, Fall mit, natürlich mit nicht. Nein, natürlich
3: nicht. Ja. Aber auch, es ist sehr ja interessant, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und wer ein großes Grundstück hat, der kann sich das tatsächlich überlegen, ob er mit so einer Erdsonde, also so eine Flächensonde ähm, Energie erzeugt, warum nicht, wenn ich die Möglichkeit habe. Das ist für Eigentumsbesitzer, die ein großes Grundstück haben, durchaus interessant. Für Mieter ist es natürlich völliger Quatsch. Ne? Also mhm. Da muss man halt gucken, dass man mit smarten Thermostaten, mit einer guten Dämmung, also intern auch, ne? keine Ahnung, die Türen und die Fenster abdichten, ähm, kann man ja schon eine Menge machen. Mhm. So. Also,
0: also der Vorteil gerade bei diesen Elektrozuheizungen ist ja nicht nur, dass der Mieter sie, sie einbauen und wieder ausbauen darf, sondern dass quasi die alte Heizung ja auch nochmal da ist. Wenn man da ein bisschen zu wenig verlegt hat, muss man halt doch wieder die alte Gastherme anschmeißen. Da hat man ja quasi zwei Heizkreisläufe.
1: Ja, zumindest eben diesen Effekt zu nutzen, halt Wärme direkt am Körper. Ne? Das ist, ist ja immer das Thema, irgendwie wie, wie bei den E-Autos sagen wir auch immer, bitte das Witterpaket, weil ein warmes Denkrad und ein warmer Hintern schon mal die halbe Miete ist. Dann muss nicht das ganze Auto halt irgendwie immer hochgejodelt werden. Das kostet einfach sehr viel Energie. Und wenn man sowas halt eben in eine Wohnung überträgt, wäre das halt eben analog, dass man versucht, kleinere Wärmequellen halt punktuell nochmal an den Stellen zu haben, und dann reicht es vielleicht, wenn die Raumtemperatur dann halt auf 19, 18 Grad ist.
0: Mhm.
2: Ähm, wir machen mal kurz ein Wort vom Sponsor. <lacht> IT-Erfindungen sind spannend, aber die Geschichte ihrer Entstehung ist oft noch besser. Der preisgekrönte Bosch-Podcast From Know How to Wow erzählt genau diese Geschichten. Hier berichten Spitzenforscher, warum sie mit künstlicher Intelligenz Tabletts zum Fliegen bringen oder wie Roboter durch Software werfen lernen. Neugierig? From know how to wow findet ihr unter www.bosch.com slash from knowhow to wow. Oder überall, wo es Podcasts gibt. www.bosch.com slash from -know how to wow. Be wowed. Genau, was kann man in der Wohnung noch
0: machen? Man baut Elektroheizungen ein, seine Gastherme wird man als Mieter auf gar keinen Fall anfassen dürfen. Und schon als Eigentümer hat man große Schwierigkeiten, da irgendwie Alternativen reinzukriegen. Was geht? sind Thermostate.
1: Genau, diese Heizungsthermostate, die im Prinzip vor einem Heizkörper da, davor geschraubt. Da ist ein Ventil, das ist einfach nur so ein kleiner Zapfen, der wird reingedrückt, kann rausfahren und das ist halt offen und geschlossen. Und diese klassischen analogen Thermostate, beziehungsweise früher hat man es ja nur auf- und zugedreht, ne? aber ich glaube, hoffentlich hat sowas keiner mehr zu Hause, <lacht> wie ein Wasserhahn, so waren ja die Heizungen im Prinzip. Und die etwas bessere analoge Variante ist dann zum Aufdrehen und da ist dann auch schon ein Temperaturfühler drin und dann wird das mit Flüssigkeiten im Thermostat halt so gemacht. Dass dann im Prinzip Druck auf diesen Zapfen ausgeübt wird. Das kennen wir alle, ne? Das dann von den Zahlen 1 bis 5 und was das so genau bedeutet, das weiß man nicht. Ist auch immer verschieden.
3: Fünf ist ebenfalls warm. Je nachdem, wie schwer der Zapfen
1: ist. Die meisten Leute kennen eigentlich nur fünf und aus. Na, ja. ne? Man, <lacht> man, will's, man will's nee. warm. Oder man lässt es halt immer so auf drei. Mhm. Auf jeden Fall ist sehr, sehr träge, analoge Technik. und die. Der Vorteil ist halt aber, die sind mit solchen Überwurfmuttern einfach befestigt an dem Heizkörper. Das heißt, die kann man lösen, hat dann dieses Thermostat halt in der Hand und das Ventil bleibt dann im Heizkörper, kann also nichts passieren. Und wenn man sowas halt gegen eine digitale Variante austauscht, schon in der billigsten Form, ist man eigentlich schon besser bedient. Einfach weil eben die Elektronik zum einen empfindlichere Messfühler verbaut hat. Das heißt, das Ding kann viel genauer messen, was ist da in der Nähe des Heizkörpers überhaupt los. Und das Zweite ist halt, dass ich die Temperatur wirklich nach Grad Celsius angeben kann, so dass ich überhaupt erstmal einen Überblick habe und ein Gefühl dafür habe, wie warm möchte ich es denn halt außerdem dem Empfinden. Mhm. Und die messen
0: aber doch quasi am Heizkörper selber, genau. oder im Thermostat. Das, genau, das da das ist ja immer 2-3 genau, Grad die, anders als im Raum. Richtig,
1: ja. ne, im, im Prinzip, das, sind, das ist halt die günstigste Variante. Da ne, kommen wir vielleicht noch zu. Man kann das natürlich auseinanderziehen, halt irgendwie mit Smart Home, dann, dann schaut das anders aus. Aber klar, die billigen 10, 15 Euro Baumarkt, ne, die haben ein einfaches LC-Display, oftmals auch schon Möglichkeiten, Zeitprogramme reinzugeben, dass man so groß sagen kann, das ist jetzt mein Tagesablauf oder da ist nun überhaupt keiner im Haus. Das heißt, man macht dann vielleicht eine Absenkung. Wichtig ist da immer, es geht nicht um ganz aus, ne? Also weil, weil ganz runterfallen lassen und hochheizen das ist, ist, spart auch nicht Energie, weil das Anheizen dann einfach wieder zu viel kostet. Aber man kann, ich sag mal so, surfen im Bereich von 5 Grad oder 6 Grad, ne? lässt man das halt so ein bisschen geschmeidig mitlaufen. Und die der, der
0: Spareffekt entsteht dann dadurch, dass man absenkt, wenn man es eigentlich genau. gar nicht braucht. Das könnte selber genau. machen, aber die Dinger sparen einem
1: die Disziplin. Ja, man stellt jemanden tun. hin, der das mal für einen <lacht> macht. Mal rumrennt. Mach mal. Mhm. Ähm, ja, klar. Im Prinzip äh, sparen, ne, oder wie wir geschrieben haben, viel fein, viel eher. Sparen kann man nur da, wo vorher verbraucht wurde. Die Leute, die sowieso schon alles immer zugedreht hatten und äh, sparsam da saßen mit dem Wollpulli, die holt man mit solchen Sachen dann halt auch nicht, äh, nicht ab. Ne? Mhm. Oder wenn man ich eh immer nur punktuell anmache, wenn ich es mal warm haben will. Ja, aber meistens, die meisten Menschen sind halt anders unterwegs und insofern ist da was zu holen. Hersteller sprechen recht optimistisch aus meiner Sicht von 30 Prozent. Ne, aber wir haben mal also gesagt, so ja so 20 Prozent mögen da so, so grob drin sein, wenn man es mhm. vorher ein bisschen hat laufen lassen. Und,
0: und im Endeffekt kann man es auch eigentlich gar nicht verallgemeinern. Ne, also für Leute mit, weiß ich nicht, vielen Kindern, die alle unvorsichtig sind und äh, man geht ständig rein und raus in die Räume, da könnten es auch 50 Prozent sein. Und das, und bei Disziplinierten ne, ist es null.
1: Das ist ein anderes großes ja. Thema. Also das eine nicht, nicht heizen, wenn, wenn keiner da ist. Also nicht, nicht, nicht umsonst heizen, wenn es eigentlich nicht gebraucht wird. Das andere sind halt die diese Sachen mit Fehlverhalten. Also der Klassiker halt das gekippte Fenster und die Heizung, die gegen anläuft. Mhm. Ne, wo, wo dann halt auch mal an so einem vergessenen Wochenende einfach auch ein paar Euros sich einfach summieren können. Ne? Weil wenn der doofe Thermostat halt sagt, hier ist aber kalt und es irgendwie <lacht> schön warm, dann ja, geht, geht da halt einfach eine Menge durchs Fenster halt wirklich weg. Sowas kann man eben tatsächlich mit dieser Technik abpuffern. In solchen Räumen empfehlen wir allerdings auch dann zu, zu zusätzlicher Sensorik, also dann auch wirklich mit Öffnungssensoren zu arbeiten. Viele Hersteller werben zwar schon bei den einfachen Thermostaten mit so einer Öffnungserkennung aber die setzt oftmals voraus, dass ein sehr krasser Temperaturabfall stattfindet und das war schon manchmal so. Also das so, heißt,
3: die messen nicht am Fenster, ob das auf. Ist, genau, sondern die sie gucken nicht, nur genau,
1: die gucken nur, wenn die Temperatur plötzlich abfällt einfach, ne und werten das quasi als Signal, dass irgendwas sich halt so verändert hat und wahrscheinlich gerade Stoßgelüftet wird sowas, ne. Aber gerade diese dieses Szenario, ne, mit dem gekippten Fenster, das kann sich dann da auch durchschlängeln halt, ne indem es halt den Raum einfach kontinuierlich auskühlt. Da würde man dann
3: einen Sensor Genau. wirklich ans Fenster machen und sagen, genau dann machst offen.
1: du Sen Sensoren ans Fenster. Ne? Die günstigeren, die haben so im Prinzip zwei Teile: so einen Dauermagneten am Rahmen und dann halt ein elektronisches auf der anderen Seite. Und wenn die auseinandergezogen werden, macht das Ding einen Impuls und das geht auch sofort. Ne? Das macht irgendwie Schnips und dann wird mhm. die Heizung sofort abgedreht. Das ist, ist eine sehr zuverlässige Technik. Aber ähm. dafür
0: brauchst du eine Smart Home Zentrale im Endeffekt ja, ja der Impuls auch beim Thermostat Die kleinste ankommt.
1: Variante sind, sind so kleine Gateways, also es gibt eben Funkstandards, die, die schon von sich aus das möglich machen. Ach, jetzt bin ich bin noch in meinem anderen Interview <lacht> gerade. Anderes das heißt? Publikum. Nee, 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 ich sagte, ich musste alles erklären, ohne ein technisches Wort zu sagen. Ja, dass, tue, da, auch technisch durchaus, also es gibt Zigbee. Andere. Ich sprach gerade von Zigbee, Mesh-Standard. Also das heißt, da ist die, die Mesh-Funktionalität, dass die Geräte miteinander kommunizieren, schon in dem Standard implementiert. Das heißt, wenn man solche Thermostate mit, mit Mesh nimmt, mit Zigbee, dann brauchst du keine große Zentrale mehr. Dann reicht im Prinzip ein Gateway zum deinem WLAN, um dann halt noch eine Konnektivität zum Internet herzustellen. Ne? Aber im Prinzip reicht das schon dafür, dass die alle miteinander kommunizieren können und sowas wie ne? der Fenstersensor geht auf oder so, das kann das einfach da reinschmeißen und dann Weiß das richtige Thermostat, weil man vorher gesagt hat, ne, der Sensor hängt über dem Heizkörper, weiß das, dass es halt abregelt. Also da braucht man keine Zentrale dann für 200 Euro. Ne? Das, macht, das macht die Technik aus dem Rückenmark. Dann ja.
3: ja, aber welche welche Technik mhm. übernimmt das dann? Das Macht, macht man das dann im... Im Router? Wo
1: die, das, fest? Äh, nee, das, was ich jetzt gesagt hatte, das wäre so ein Klassiker, da kaufst du vier, fünf Thermostate ja. und ein Gateway. ne ja. Das ist mit, mit Zigbee-Technik. Mhm. Einfach als Bundle. Mhm. Dazu hast du noch eine App, die mit der man das steuern kann. Und äh, am Ende wird da die Technik wahrscheinlich sogar im einzelnen Thermostat liegen. Das wartet einfach darauf, dass dieser Öffnungsimpuls kommt. Ne? Und wenn das über das Sigbi-Netzwerk reinfällt, dann macht das halt einfach dicht. Ja. Also das sind insofern keine, keine hohen Steuerfunktionen oder so. Ne? Da, da ist, oder man kann es auch anders sagen, eigentlich sind die Thermostate eben kleine Rechner. Ne? Da sind mhm. sind halt überall.
3: Und wie viel Energie benötigt? So, sagen mal so ein System aus einem, also so ein Mesh-System mhm. mit fünf Thermostaten
1: und diese Basis… Energie, ne, also im Vergleich zu den Heizkosten oder so, ein Schiss natürlich, <lacht> also die sind alle immer batteriebetrieben ja. natürlich, gerade eben bei, bei den Thermostaten ist das durchaus ein Thema… Äh, Wie oft muss man die wechseln? Bei den Besten alle zwei Heizperioden und okay. ansonsten kommt man durch eine Heizperiode eigentlich ja. erfahrungsgemäß immer durch. Das hat natürlich am Ende was damit zu tun, ist ja sehr viel Mechanik im Spiel. Ne? Es wird ja richtig gedreht, mhm. also sind kleine Motoren drin, die müssen mhm. das bewegen. Die arbeiten auch gegen Widerstand. Ne? Da ist jetzt die Frage, wie groß ist dieser Widerstand? Mhm. Ne? Ist das ein altes Ventil? Das geht nicht mehr richtig. Auch das kann sich lohnen, da mal ein bisschen zu ölen, ob da überhaupt mhm. noch sich was bewegt oder man das da reindrücken kann. Die kann man auch weg Wechseln lassen, solche, solche mhm. Ventile, wenn die sehr schwergängig sind. Insofern auch da ist es, ist es schwer, aber eigentlich also schwer allgemeine Aussagen zu treffen. Aber eine Heizperiode ist eigentlich immer drin. Bei komplexeren Installationen haben wir eigentlich sowieso immer geraten, dann auch wirklich zum Anfang der Heizperiode einmal rumzugehen und auszutauschen. Manche lassen sich angenehmerweise mit Akkus bestücken nicht alle, das, da mhm. muss man dann halt immer genau gucken.
0: Die Fenstersensoren, was brauchen die?
1: Die haben auch Batterien, die haben Knopfzellen. Mhm. Es gibt ganz wenige, die mit ähm, Energy Harvesting arbeiten. Da ne, da Fenster oft zu <lacht> ja, 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 im Prinzip schon. Ne. Die mhm. sind dann, die setzen am Griff oftmals an, ne, weil der Fenstergriff, mhm. da bist du ja auch dabei und die nutzen halt einfach die Energie, die da äh, anfällt, um halt einen Impuls auszusenden. Das ist aber glaube ich ein oder zwei Hersteller nur, die sowas machen und das ist auch sehr teuer. Also zumindest, wenn man ja. sich ausrechnet, wirst du wahrscheinlich 400 Jahre Batterien kaufen können. <lacht> Nein. aber das ist, ist eine Investition. Das ist tatsächlich oftmals spannender für den gewerblichen Bereich. Da werden solche Sachen gemacht, weil da sagt man einfach... Die der, müssen
3: sich nicht kümmern mehr. Das, ist, das, ist, das muss sich
1: niemand drum kümmern. Ne? Das heißt ja, die Hausmeisterstelle, die irgendwie im Gebäude mit 400 Dingern gebraucht ja. wird, um immer diese Knopfzellen daraus <lacht> zu brockeln, genau. die ist dann halt einfach gespart. Ne? Das ist halt aber anders gerechnet. Für Privatleute, Rechnet sich sowas wahrscheinlich weniger?
0: Die, ähm, Router brauchen nicht mehr. Also weil so die Fritzboxen, da kann man ja einiges anschließen. Der ja. Mehrverbrauch, wenn ein paar Deckdinger dranhängen, ist wahrscheinlich ja, null ungefähr.
1: Ne? Das ist, da muss man jetzt ja so ein bisschen schmunzeln, dann, wenn man die Energiesparartikel von vor zwei Jahren mhm. liest oder so. Ne? Da geht es halt eben nicht um das halbe Watt oder um das drittel Watt. Ne? Bei diesen Heizkosten geht es einfach um ganz andere ja. Dimensionen halt, ne? und ja. wie viel, das da jetzt nun der Router oder ob die, die AVM-Fritzbox jetzt noch bei 5% mehr Prozessorlast ja, ja. liegt oder so, das versendet sich an der Stelle tatsächlich. Mhm. Aber gut, dass du AVM nochmal mhm. sagst, ne, weil das hat mal so ein bisschen unterschlagen, um, ist im Artikel halt aber auch drin, die, weil, weil das noch so eine Besonderheit ist, einfach weil viele Leute das halt als Router sowieso zu Hause stehen haben. Na, du du sagst es ja, eine Zentrale, wann braucht man eine Zentrale? Das ist immer spätestens dann, wenn die Leute sagen, ich will keine Cloud, na, weil viele von diesen tollen Schaltfunktionen sind halt nur dadurch dann so billig, dass das an anderer Stelle passiert, auf irgendwelchen Servern, die irgendwo auf der Welt halt irgendwie rumstehen. Manche Leute wollen das partout nicht und dann braucht man halt aber schon irgendeine Instanz, die da arbeitet und da kommt dann halt diese Fritzbox auch ins Spiel, weil das für viele natürlich sehr günstig ist, das Ding steht da eh und AVM bietet halt auf der Deckschiene, also ehemals Telefonie, da haben sie den Standard ein bisschen umgedreht für so kleine Geräte, auch Thermostate an, die man eben da auch dann einsetzen kann und dann übernimmt halt die Fritzbox die Steuerung.
0: Die anderen Zigbee-Zentralen und so weiter brauchen auch so in der Größenordnung 5 bis 10 Watt permanent. Ja,
1: im Prinzip, mhm. ne, also wenn du es jetzt auf die, auf die Standby-Sachen runterrechnest, ne, heißt dann natürlich bei Fritzbox immer den Vorteil, dass das Ding sowieso schon läuft, ne? das mhm, ist genau. klar. Also die, mhm. so, so eine Smart Home-Zentrale, ne, das ist ja meistens so eine Größe vom Raspi oder so, die du da hinstellst, ne? egal ob du dir das jetzt selber baust, aufsetzt oder halt irgendwie Homematic IP, also einige Hersteller, Rademacher haben auch eigene Systeme, wo im Kern aber auch immer wieder nur so ein, so ein Mini-Rechner ist. Ja, das ist schon die großen Ordnung, die du da hast.
0: Die Wandthermostate, haben die eine eigene Stromversorgung oder auch Akkus, Batterien?
1: Die gibt es sowohl als auch, aber jetzt da, wo wir uns da bewegt haben, auch in dem ähm, Artikel, ist es vor allen Dingen ja so Nachrüstung und da ist es dann auch immer Batterien. Das ist natürlich schon sehr, sehr sexy einfach, ne, weil das mit wenig Installationsaufwand <lacht> verbunden ist. Ne. Man kann die halt mit einem Klebestreifen oder mit zwei kleinen Schräubchen da an der Wand befestigen. <lacht> Und Wandthermostate sind dann immer halt auch spannend, natürlich, wenn man in größeren Räumen ist, wenn da drei Heizkörper sind. Und dann hast ja. du genau diesen Effekt, ne? wo wird dann immer gemessen da bei den Heizkörpern oder wer ist da der Chef? Und sowas hat man mit dem Wandthermostat dann immer super abgefangen, weil der dann mehr in der Mitte des Raumes ja. misst und man kann halt an zentraler Stelle das einfach einstellen.
0: Ich weiß noch, in meiner Altbauwohnung hatte ich vier Heizkörper in dem einen Raum und da rennt man dann schon ganz schön rum, wenn man so unterschichtet. Ja, 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 drin, ne? klar. Ja. Mhm. Ja, und das ist ja auch eine Sache, das kann wirklich jeder einfach nachrüsten. Das ist ja. in ein paar Minuten gemacht. Der ja. erste Heizkörper ist mal fünf Minuten gefummelt, aber danach hat man das.
3: Was, du kannst ja. du was zu den Kosten sagen? Sagen wir mal so ein Set, nicht, nicht das ganz billigste, aber so. Ja, wir
1: haben grob gesagt, grob gesagt pro Thermostat sind, sind die einfachsten, also die Doven mit ohne Smartphone. und Da bist du bei halt 10, 15 Euro Baumarkt, 25 Euro hast du Bluetooth und kannst mit dem Smartphone halt irgendwie schon spielen. Und so ab 25 Euro aufwärts geht es dann halt in die Vernetzten und da ist eigentlich so, der größte Unterschied ist eigentlich eben diese Entscheidung, Cloud oder nicht Cloud. Mhm. Wenn du Cloud magst, wenn das in Ordnung ist, dann kannst du noch ein bisschen genauer gucken, wo soll es denn sein, wo soll denn der Server sein, wem vertraust du, wem vertraust du nicht. Ähm, da gibt es auch äh, Günstige, die aber auch wirklich äh, eben t, äh, qualitativ da den anderen Sachen eigentlich in nichts nachstehen und sehen auch nicht äh, scheiße aus. <lacht> <lacht> aber du bist halt irgendwie in der Tuya cloud unterwegs ja. äh, ähm, und das geht dann halt aber hoch, wenn du komplett äh, unabhängig sein willst von der Cloud bis 50, 60 Euro pro Thermostat. Pro Thermostat mhm. Ja, ja. Mhm.
3: Okay, da muss ich mich aber ganz schön schlecht benehmen, wenn ich das wieder einspielen will.
1: Ja, musst du dich schlecht benommen haben vor allen Ja, meine ich, das meine ich. <lacht> also da muss ich ja Wo wirklich musst du ganz, schön Jahr, ganz schön Ja, ganz mhm. schön.
0: Aber es ist ja auch ein Komfortgewinn, dass man genau diese Disziplin natürlich, vielleicht wieder sein lassen natürlich. kann. Ne?
3: Ja,
1: <lacht> ja. Also ich hatte in, in der Stadt hatte ich auch so ein, so ein System und ich habe das auch äh, ge gefeiert. Nee, das wäre schon cool mhm. gewesen. Also mit dem Raumsensoren... Wo, wobei diese, weil wir das vorher hatten, halt auch ne, so der Fünfer-Typ, das ist man dann doch schon immer. Also ich habe mir dann ein System genommen, was halt auch so eine Boost-Taste hatte. Und Boost heißt halt nichts anderes als halt, ich will fünf. Ne? Weil oftmals stellt man ja fest, man ist gar nicht so, ich bin der 22-Grad-Typ oder 19 Grad, da kann ja eh keiner was mit, mit anfangen, sondern es ist einem halt irgendwie kalt. Manchmal hat man halt das Bedürfnis, dass es um einen rum wärmer ist. Ja,
3: oder so, wenn zum Beispiel Gäste kommen, mhm. macht man es ja meistens ein bisschen wärmer. Ne? Weil zu Hause friert Heutzutage man ja. Heutzutage macht so man viel. die Fenster auf und schiebt den Lüfter <lacht> <ein>. <lacht> Ja, nee. Man friert ja zu Hause nicht so sehr. Also, wenn man woanders mhm. ist, friert man ja schneller. Mhm. Um, und deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, das ist irgendwie, weil, weil ich jetzt irgendwie friere immer, mhm. sondern weil
0: ich verschiedene Bedingungen habe. Auf jeden Fall. Im Passivhaus ist ja. es genau andersrum. Wenn ich Gäste habe, drehe ich die Heizung natürlich stimmt, runter, weil stimmt, dann stimmt. noch ganz viele 60 watt <lacht> da bei mir auf dem Sofa sitzen. <lacht> naja, das,
3: äh, früher hat man das ja gemacht, wir hatten das in Edinburgh im Schloss, da mussten, wenn die Queen kam, die kommt ja nicht, kam ja nicht so häufig, dann muss, wurden vorher die Soldaten reingeschickt, die mussten sich da aufhalten, damit sie das aufwärmen. <lacht> Kann mhm. konnten wir wieder gehen, das ist ja. so passiv mhm, genau. aus. Genau. Ne? Ja. <lacht> Nachbarn einladen. Braucht man eine Menge Soldaten. Soldaten. <lacht> naja, na ja. Queen hatte ja die genug, glaube ich.
1: Ne? trump <lacht> haben wir auch um die Ecke. Ach, ja, ja. Ja, ist das also bitte. <lacht> okay. ähm, Cloud-Anbindungen. Der genau. eine
0: Vorteil ist, ähm, dass man von außen darauf zugreifen kann. Wann ja. braucht man das tatsächlich?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man was vergessen hat halt. Irgendein ne? Klassiker, dann Winterurlaub, man ist irgendwo woanders und das ballert halt zu Hause alles nach dem Programm Anwesenheit durch und sowas kann man natürlich über Smartphone dann halt auch aus der Ferne noch super korrigieren. Ansonsten ne, bei, bei Immobilien, die man wirklich kaum nutzt, wenn man schon vorher anreist, dass man es halt auf dem Weg halt schon mal warm machen kann oder so. Ne? Das wäre jetzt meine Wochenendgeschichte äh, ja. gewesen. Ne? Das wäre so, so ein Szenario. Ansonsten, ja, sind, sind da, ist, ist, das schon beschränkt der Nutzen. Vielleicht noch, doch, ja, das ist indirekt halt auch, da geht es dann nicht um das Steuern, aber um das Einfließen lassen von intelligenten Informat Intelligent Informationen, also Wetterinformationen, <lacht> sagen wir es doch mal so. Ne? Also wie wird das Wetter morgen, ne? Dass du halt einfach sehen kannst für Räume, wo eine starke Sonneneinstrahlung ist, man kann was sparen, ne? muss man vielleicht die Heizung gar nicht so hochfahren ne? und Und solche ähm, Regeln, ne, solche Automationsregeln, die kann man natürlich auch äh, basteln, wenn das mit dem Internet verbunden ist und man halt Wetterprognosen halt einfach abrufen kann.
0: Okay, schön. Ja, da haben wir jetzt haufenweise Zeugs uns angeschaut. Ähm, Mieter können relativ wenig machen. Heizungsthermostate, Infrarotheizungen. Und das Klassische, einfach noch mal kurz ein bisschen dämmen und schauen, wie, wie sieht es ja, aus.
3: dämmen von außen kannst du ja nicht als Mieter. Du kannst ja. halt nur gucken, dass du vielleicht doch noch mal so ein Moltofilter um deine, nee, nicht Moltofilter, die, heißt, dass die Fenster abdichten,
1: wenn es alte Fenster sind. Zugluft auf jeden Fall. ne Das ist natürlich immer genau. blöd. Da blutet das Haus aus, ja, und die Wärme ja, genau. geht raus. Ne? Also wenn man das merkt oder so, da sollte man auf jeden Fall was gegen tun. Ja. Halt, ne? Bei den anderen Sachen, Dämmen von innen, wäre ich immer skeptisch. Ja. So wie man es in den 70ern vielleicht mal gemacht hat mit Styropor von oh. innen an die Wände. <lacht> so, bin ich groß so schöne Styroporkacheln, ja. überall dran geklebt. Ja, nicht. Nee, hast du irgendwelche feuchte Schäden und bist dann wahrscheinlich am Ende noch in der Haftung. Genau. Ja, das ja. Ist, ja. Aber
3: ähm, tatsächlich als Mieter habe ich halt nicht so viele Chancen. Da muss ich eigentlich mehr auf mein Verhalten achten. Und natürlich, wenn man irgendwie Geld investieren will und weiß, ich wohne da länger, dann kann ich mit solcher äh, Fußbodenheizung wenn ich das denn will, schon das machen. Aber die braucht natürlich auch Strom. Also wie viel Balkonkraftwerke hänge ich mir dann hin, damit sich das wieder lohnt? Ja. Ne? Und gerade jetzt, wo die
0: Preise so völlig ja, durch die es Decke und ist ja auch schwierig abzuschätzen. Ich glaube, alles, was man sich vor drei, vier Jahren überlegt hat, Strom statt Gas oder andersrum, funktioniert ja nicht mehr so unbedingt. Also ne?
3: jedenfalls nicht, wenn ich nicht meinen Strom produzieren kann. Ja. Ne? Dann habe ich ein
0: genau. Problem. Und als Mieter kann man nicht so viel... Produzieren, dass es das irgendwie bei der Heizung so richtig relevant ist, oder wie viel brauchen die?
1: Naja, du kannst hier mhm. mit, mit 600 Watt kannst du dir schon einen warmen Rücken machen oder warme Füße. Also, das <lacht> ist schon alles sehr wohlig. Das ist gar nicht so wie nicht, was da an Strahlungswärme mhm. von solchen Heizern halt irgendwie weggeht. Aber die hast du natürlich vom Balkonkraftwerk halt auch nicht die, die ganze Zeit halt. Ja, ne? also vor allem
0: nicht dann, wenn es wirklich am kältesten ist. <lacht> ja, ja,
1: das, mhm. naja. Nein, ganz ohne zusätzliche Heizung wird das äh, da sicherlich nicht gehen. Ne? Also, ja. für, wenn, wenn, Grundstück da ist. Also ne, von der anderen Seite gedacht, finde ich es schon überraschend, dass, dass man halt eben mit dem, was an, an Technik heute vorhanden ist, halt da ziemlich gut auf dem Weg ist mit Autarkie. Vor allen Dingen bei, in, bei unseren Breitengraden, das muss man ja auch, auch mal noch mal sich vor Augen mhm. führen. Ne? Das ist ja hier jetzt auch nicht so kuschelig warm, noch nicht.
0: <lacht> ja. Oh, und was mir noch ja. einfällt als Tipp, ich bin in einem obersten Stockwerk groß geworden, Entlüften von Heizungen ist immer wichtig. Bei ja. uns kam ganz viel ständig da immer ja. raus. ja. ja, ja. ja. Das
3: stimmt. Also, die klassische Heizung einmal im Jahr <lacht> mindestens zu entlüften, bevor die Heizperiode anfängt, hilft.
1: Ja, wenn die Heizkörper plätschern. <lacht> <Das lacht> Dann ist es schon <lacht> ziemlich spät. Mit einem
0: löchrigen Ding da. Okay, gut. Als Mieter hat man wenig Chancen. Ähm, ja. Wenn man ein Haus hat, wo man, oder auch als Eigentümer, wenn man zumindest mit der WEG so ein bisschen Einfluss hat, kann man über die Heizung nachdenken. Mhm. Da kämen dann vor allem, ja mal gucken, ob Wärme, Fernwärme da mal dahin gebuddelt wird.
3: Ja, okay, da hast da ja kein Einfluss kann drauf, keinen ne? Einfluss drauf. Da hat man keinen
0: Einfluss drauf, genau. Und sonst, äh, Wärmepumpen, würdet ihr noch Holet, äh, Pelletheizung empfehlen? Naja, ja. das
3: ist ja gerade ein Streitpunkt. Also im Prinzip ist natürlich Pelletheizung auch regenerativ. Ne? Die, das, das ist ja in Ordnung. Die Bäume mhm. wachsen ja wieder. Ähm, der Streitpunkt, da geht es ja mehr darum, wenn ich also die, das CO2, was die Bäume gespeichert haben, das verbrenne ich ja in dem Moment in der Pelletheizung. Das heißt, ich setze es wieder frei. So Und es wäre natürlich mhm. aus ökologischen und Gesamtgründen, wenn man jetzt die gesamte Bilanz sieht, besser, es würde länger gespeichert, das CO2, weil wir brauchen es im Augenblick nicht. Also wir können das gerne da drin lassen. Mhm. Deswegen sind jetzt gerade die Pelletheizungen wieder so ein bisschen im in der Kritik, dass man sagt, naja, die, das klar, das erzeugt jetzt nicht mehr CO2, aber es setzt es früher frei. Mhm. Na, wenn man das Holz lagern würde oder daraus ein Haus bauen, dann würde es eben nicht frei werden, <lacht> sondern es würde einfach noch gebunden sein ja. in dem Holz. So, das ist die Kritik. Mhm. Ganz generell, finde ich, würde ich jetzt erstmal nicht gegen Pelletheizung wettern. Was man aber auch bedenken sollte, die Preise... Es war ja alles so günstig mit Pelletheizungen, das war ja auch ein Argument, das ist ja so günstig. Die haben sich ähm, bis zu vervierfacht. Also eine Freundin von mir hat eine Pelletheizung und die sagt, ich habe vorher 200 Euro bezahlt für, lass mich raten, den Sender, ich weiß
0: es nicht. Jetzt zahle ich 800. <lacht> ja, ja, ja. Also äh, die Kosten sind enorm gestiegen. Ja. Und der Verbrauch soll ja auch höher sein als das, was die deutschen Wälder hergeben momentan. Wir müssen ja Also das, das ist Brennholz ja sowieso, das wird, ja? wird importiert,
3: aber das mhm. gilt ja für ganz viele Sachen. Ja, also okay. ich meine, wir importieren mhm. ja alles mögliche. Was kommt schon noch aus Deutschland? Ja, das stimmt. So, ähm, das finde ich jetzt ist so, so nicht so ein tolles Argument. Ja, wir haben ganz viel Holz auch aus der Ukraine und aus Russland importiert und so ähm, aber wie gesagt, das gilt für viele Sachen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es halt viel teurer geworden ist. Auch das Holz ist viel teurer geworden und diese Überlegung mit der CO2-Bilanz, die wird nicht schlechter, aber sie wird
0: in dem Moment schlechter,
3: weil ja. ich setze es früher das ist frei. ja auch bei den
1: Holzheizungen halt. Ne? Ja, ja mhm. genau.
0: Genau, wir müssen das CO2 ja momentan eher loswerden, als dass wir wieder welches freisetzen, ja. was gerade mal gespeichert ja. ist. Ja. Und das ist mhm. eben
3: so jetzt keine Kritik an der Pelletheizung, sondern eben nur eine Überlegung, was, welche, was spricht dagegen jetzt vielleicht, sich doch eine Pelletheizung zu nehmen.
0: Ja. Gut, okay. Und ansonsten hat man als Hausbesitzer ja ein paar Möglichkeiten nachzurüsten. Wir wollen jetzt gar nicht darauf eingehen, ob die Heizkörpergröße noch stimmt. Das ist kompliziert genug. Das müsst ihr auch mit irgendwem besprechen. Da gibt es tolle, spannende Geschichten zu. Da haben wir auch ein bisschen was Haben wir drin im Artikel über, äh, über die Wärmepumpen. Also Und bei einem Neubau hat man ja sowieso noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch darüber nachzudenken, sich ein Passivhaus hinzusetzen oder, oder zumindest ein 55er-Haus oder sowas. Ja.
3: Also die, die Regelungen, die jetzt kommen, ich glaube ab 2024, dass eben bei einer Heizungsumstellung müssen, glaube ich, 65 Prozent regenerativ erzeugt werden. Das ist schwierig zu erreichen für ein älteres Haus. Also das wird ja bei euch nicht nee. anders sein weil man zum Beispiel für Wärmepumpen eigentlich eine Fußbodenheizung braucht, also ne, das weil Wärmepumpen erzeugen kontinuierlich weniger Wärme, also so eine Gasheizung kannst du halt hochpowern, dann geht's ne ja. auf fünf, dann wird es halt warm und so eine Wärmepumpe erzeugt kontinuierlich Wärme, wie auch eine Fußbodenheizung kontinuierlich Wärme erzeugt. Ne, die stellt sie ja auch nicht ab, außer du hast eine Stromheizung, aber so eine normale die stellt sich ja nicht ab und dann ist aus, sondern das heizt ja nach und so und das dauert auch ein bisschen, bis das anläuft. Und das ist optimal für eine Wärmepumpe. Aber wenn man jetzt schon ein Haus hat <lacht> und will den Boden nicht rausreißen, um da nochmal Fußbodenheizung, also das das mhm. sind so Überlegungen. Aber ich finde, das muss man halt mit seinem Klempner auch diskutieren. Mhm. Unter den gegebenen Bedingungen oder mit einem Umweltberater, den man im Augenblick gerade nicht kriegt, mhm. unter den gegebenen Bedingungen, mhm. wie was wäre denn das Optimum für mich? Ja.
0: Und das kann super individuell sein, das können auch Mischformen sein, dass ganz man genau. sowieso gerade sein Bad renoviert und dann macht man da eben doch den Fuß, die Fußbodenheizung rein. Das bleibt kompliziert. Das kriegen wir in einer Stunde nicht nee. ganz aufgedröselt. Aber fast, <lacht> Aber fast. <lacht> das bräuchten wir doch zehn Stunden mehr. Ja. ja, super. Vielen Dank. Da glaube ich, äh, hoffe ich, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal viel geholfen haben.
3: Genau, und lest die Artikel, mhm. da ist es noch mal viel besser genau. aufbereitet. Das da hilft enorm
0: viel mehr drin. Ja, ähm, wenn ihr auf YouTube guckt, dann schaut doch mal, dann schreibt doch mal in die Kommentare rein, wie wollt ihr eure Heizung ändern? Habt ihr da vor, was zu basteln? Was ist das Nächste? Oder müsst ihr umziehen, damit es besser wird? Oder seid ihr Mieter, die gar nicht so viel machen können? Das war ein Artikel aus der CT20, die liegt gerade noch am Kiosk. Das ist Das andere Thema ist der Piehole, da hatten wir letzte Woche was, das seht ihr im Archiv, das hatten wir schon verfilmt, dann sind hier SSDs im Test, das ist spannend, Flipper Zero, ein Hacking-Tool, das ist auch auf CT3003 von Keno, der hat da auch eine Folge zugemacht. ich dachte immer, es geht um Spielen, bis ich mal gelesen habe, es ist wirklich ein Hacking-Tool, das euch nicht vom Namen, genau. <lacht> SSDs haben wir getestet, zu Instagram sagen wir was. Microsoft Update und, und äh, mit der Linux-Boot-Problematik, da haben wir was zugeschrieben. Ein spannender Artikel, wie Java sich weiterentwickelt. Also, zumindest wenn man Java interessant findet, fand ich den sehr spannend. Und Jan hat Aktivboxen gebaut. Das ist ein schönes dröhniges Thema. Das ist cool. Ja, sehr ja. nötig. Wir dürfen Sie ja hier zum Glück hören. Das ist äh, ganz klasse. Ähm, so, dann. Wenn ihr uns so interessant findet, dass euch das alles so langweilt, dass ihr hier mitmachen wollt, schaut mal auf heisegruppe.de. CT sucht nämlich äh, einige neue Redakteurinnen und Redakteure und auch die technische Assistenz braucht ein bisschen Unterstützung. Schaut einfach mal, das sind tolle Stellenanzeigen und dann können wir hier mal zusammensitzen und ihr labert aus euren Fachgebieten darüber. Das finde ich auch spannend. So, ähm, die YouTube-Kommentare von der letzten Woche. T. Heck schreibt, er vermisst die YouTube-Kommentare der letzten Woche. <lacht> <lacht> Tatsächlich äh, hatten wir die letzte Woche wohl vergessen. Tatsächlich ja. Und äh, manchmal gibt es auch gute Gründe. Äh, aus Urlaubsgründen zeichnen wir manchmal zwei Folgen in einer Woche auf und in der zweiten Folge ist die erste dann noch nicht mal gesendet und wir hatten noch gar keine Kommentare. Uh, but You've Heard of Me schreibt, äh, Pi-hole ist Pflicht. Ohne Filter kann man das Internet kaum mehr nutzen. But You've Heard of Me, das ist aus äh, Fluch der Karibik, ne? der alte Pirat. E1WOQF bestätigt, äh, er sieht das auch so, Pi-hole am besten mit anbauend, ist das absolute Minimum, was man braucht. Und wer gerne am PC YouTube schaut, wie ihr vielleicht uns gerade, äh, kommt man an einem zusätzlichen Skriptblocker nicht vorbei. Fred Feuerstein warnt, ähm, bei Pi-hole und Co., achso nee, da geht es noch um äh, Firefox und Chrome, der private Modus. Wir hatten kurz gesagt, ähm, man kann den privaten Modus nutzen und der schützt dann schon ein wenig. Das stimmt nicht so ganz. Also äh, innerhalb der privaten Session ist man so gut wie gar nicht geschützt. Aber wenn man sie abbricht und dann eine neue aufbaut, ist man zumindest vor so ein bisschen Tracking geschützt. Aber alles lange nicht so gut wie Pi-hole und Co. Ähm, das finde ich
3: übrigens ja eigentlich ziemlich ärgerlich, dieser private Modus, da wird einem so vorgegaukelt, du bist jetzt privat und das ist man ja mitnichten.
0: Ja, so, so ein bisschen, so kleine Aspekte von privat ist man, aber lang nicht so gut. Die Werbung kriegt man trotzdem. Die Werbung kriegt man trotzdem. Aber ganz privat. Ja. Und völlig ja, immerhin äh, nicht mit den anderen Sachen zusammengetrackt, die man sonst so guckt. Mega super, ja, Bateau schreibt, äh, seine Konfiguration Olorospi 2 mit pi hängt direkt an der Fritze und besteht sein äh, bezieht seinen Strom von dieser und die hat wiederum den Pi als DNS-Server eingetragen. Tut einwandfrei seit Jahren, einziges Problem ist, dass man die Updates manuell anschieben muss, was er ab und zu vergisst. Corben SC schreibt, er nutzt auch seit Jahren Pi-hole auf einem Raspisero und ist sehr zufrieden. In letzter Zeit fällt er aber einfach mal aus und nach einem Neustart geht's wieder. Da muss man im Hinterkopf behalten. Zum Beispiel, wenn das Internet nicht erreichbar ist, nicht sofort ähm, auf den Provider schimpfen, sondern erstmal gucken, ob der Pi-hole noch funktioniert. Ei, ei. Daraufhin hat sich eine kleine Diskussion noch ergeben. Äh, wie man in dem in seinem Router den DHCP-Server so konfiguriert, dass bei dem Ausfall des Pie-Holes äh, dann der normale DNS wiederkommt. Ob das jetzt funktioniert, quasi die normalen DNS als Secondary einzutragen, ah, okay. waren sich die Leute auch nicht so ganz sicher. Hängt wohl von irgendwelchen anderen Faktoren ab. Guckt vielleicht mal rein, ähm, wenn ihr dazu noch was wissen wollt. Zu den ganzen anderen fachlichen Fragen kann ich nur überhaupt nichts sagen, weil ich ein völliger piehole Laie bin. Äh, aber ich hoffe, dass Peter und Niklas äh, auch noch mal reinschauen ins Forum. Sonst schreibt sie vielleicht einfach direkt per Mail noch mal an. Okay, äh, ich glaube, jetzt bin ich hier durch mit meinen Zetteln. Dann äh, ein schönes Wochenende und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal und denkt dran, unseren neuen Channel zu abonnieren. Unten irgendwo müssten wir den Link schon drin haben. Jedenfalls, wenn ihr auf YouTube guckt. Vielen Dank. Tschüss. Hey, hey. Ciao. Trick.